0: 在群像中反调思考，有趣闲聊，技术杂谈
1: 。本节目由畅畅反调出品，
0: 欢迎在各大平台搜索并关注我们
1: 。每一期都会抽奖送出粉丝福利，别忘记参与活动哟
0: 。一万，我要给你案例一部剧哦，最近刚上映不久的，叫《精英律师》，主演是靳东啊，老干部靳东。然后女主角是蓝盈盈
1: ，哦，蓝盈盈还可以，我以前看过她的那个《演员的诞生》，她是一个实力派
0: 。哎，所以你看，实力演员老干部靳东跟蓝盈盈，哎，那这部剧的话，那已经有非常大的看点了，对不对？然后这部剧还有比较大的看点是什么呢？它能够嗯、呃，告诉你一些比较正确的、专业的在职场上面的一些规范。让你能够变得更加的职场化，然后这部剧的话，现在在爱奇艺的话热度榜单排名第三了。那我觉得这个因素的话，也是能够让它快速上榜的原因之一
1: 。我已经不相信这些什么排行榜了。你知道之前有人给我推荐那什么《庆余年》，说它得分很高，我看了一下，在豆瓣<笑>对
0: 、啊，对呀、啊，第一呀。
1: 对，我在豆瓣看到得分确实很高。然后我前两天就怒刷了前面十集吧，哇！我真的不会看了
0: 。看来《庆余年》不是你的菜，但是我敢保证《精英律师》绝对是你的菜，因为老干部靳东在剧里面塑造的这个形象真的非常的非常的专业。精英律师嘛，然后他就是里面的那个精英，就是那个律师
1: 。他比李谷还好看
0: 吗？这是两种不同的风格嘛，我不敢说他比李谷还要好看，因为李谷海里面的话，主演纪亚仁他的演技非常的浮夸。嗯，然后这部剧里面的话，靳东塑造的精英形象就特别的一板一眼，特别的专业，不同的风格，但都是专业的
1: 。哎，你居然刚刚绝口不提国民媳妇！
0: <笑>哎呀，这干嘛呢？老婆要放在我心里啊，我干嘛要给别人讲
1: ？<笑>然后呢，这部剧究竟讲了什么
0: ？嗯，整个剧情的话，现在还没更新完嘛，所以没有办法跟你讲。但主要讲的这些事情的话，就是。这个蓝盈盈啊，作为靳东的律师助理啊，跟着大 boss 升级打怪的这样的一个事情，我想要今天跟你讲的里面能够展现靳东饰演的这个大律师他非常专业的一个案例是什么呢？那就是他呵斥他的律师助理不要去帮律师，也就是他自己的姐姐做私事，而是应该要更加专注于服务他的客户。
1: 哎，所以蓝莹盈在剧里面有帮他做一些私事吗
0: ？其实，在剧里面，靳东更多的是让蓝莹盈去做他工作上面的事情，应该是说几乎没有让他去做跟他私事有关的。如果是跟私事有关的话，他会让他的助理去做，他的秘书去做
1: 。那这件事情是怎么发生的呢？为什么蓝莹盈要去做这些事情呢
0: ？是这样子的，啊，就是有一天靳东在剧中的姐姐吗？突然间来律所找靳东，嗯、想要处理一些跟家庭纠纷相关的事情。然后呢就不在嘛，前台就把蓝莹莹给叫过来了，因为她是律师助理嘛。嗯、蓝莹莹一问，哦，原来靳东的姐姐她的遭遇这么的惨，因为从她的姐姐口中得到她的前夫是一个渣男啊，然后呢有各种各样的不好的东西啊，然后就根据她的。姐姐的一面之词，然后就对她提出了相应的法律建议，甚至还陪她的姐姐去外面哎、呃、做一些现场调查。所以，在这个过程中呢，他忘记了当天靳东交代给他应该去为客户做的这些事情，包括去现场进行调查、撰写文稿，然后还进行立案。
1: 就是说，靳东他姐姐并没有走公司的一个程序，说我要寻求律师的帮助，她只是以私人的身份来到这家公司，是吗
0: ？对的，她就是想要直接找靳东嘛，对吧？他亲弟弟，哎，那嗯，既然是亲弟弟，那提供一些法律的帮助也没有关系啊，是吧？但是蓝盈盈就觉得，嗯、哦，你是我呃领导的姐姐，你遇到困难了，我能够帮助你。而且，他这么做的话，他也会觉得，啊、呃，京东会觉得蛮高兴。但事实是什么呢？嗯、他屁颠屁颠儿到京东的办公室说：“啊，我帮你的姐姐做了一件事情，帮他怎么怎么怎么怎么样。”结果，京东就大发雷霆，直接怒了：“你干嘛要管这种闲事啊？你应该去为我们的客户怎么怎么怎么怎么怎么怎么样，是吧？因为该为客户做的事情他没做，结果去帮他的姐姐去做那些事情。”就把蓝莹莹呵斥了一顿，而蓝莹莹在这期间的话还反复的说：“你为什么不听听它发生了什么呢？你为什么不听一听呢？”就一直在强调这件事情。但是靳东只抓住一点：嗯、你没有按照我的要求去服务我的客户，反而去管了我亲戚的闲事。你看，在职场中，我们好像更多的会碰到就是哎，领导让属下的员工去做他的私事，靳东却展现的是。专业的职场人士该有的姿态，让他的下属只专注于业务上面的工作，不去做那些跟业务无关的事情。在这个案例里面，就展现了一个非常好的职场人的一个形象。所以，这是我安利你去看这部剧的重要的原因
1: 。这么说，我觉得靳东确实是个好领导。我朋友也遇见过很差的领导啊，这不是临近过年吗？领导就老有那种年货需要搬。他前两天才给我吐槽，他们领导给他打电话说：“哎，我在车库，你下来一下。”他领导也不说啥事儿，他下去傻了眼，有一整车的类似于一箱一箱的橘子啊这种东西，还有一箱一箱扛上去，扛到了他办公室，你知道吗？然后他说：“我一个手无缚鸡之力的女子，我的手疼了两天，还贴了膏药。
0: ”天呐，你朋友的领导。太残酷了吧！你好歹找一个男生啊，怎么着女生干这种体力活呢？而且，这个年货是是公司的年货吗？还是他私人要给他的客户或者说朋友的年货
1: ？不是，就是他私人的，因为公司年、啊、他们公司好像年会并没有发这些东西。他还问了，他说这是谁的？然后他们领导就说。哦，这是他哪个乡下亲戚给的，然后他把它搬上来，然后等两天还要搬下去带回家。天
0: ，那干嘛不自己开车搬走呢？傻不拉几的，让员工去干这些私人的事儿，真的，很，嗯、很讨厌。我只能说很讨厌，而且也非常的不专业。这些领导完全可以花个钱啊，嗯、去找。愿意去为他提供这项服务的人、嗯、去做这个事情啊，应该也不贵吧？板板<班>试试你们那儿的职业吧，<笑>对不对
1: ？哎，板板儿，板板五块钱帮我提上去。
0: <笑>好的，好的，现在大家都知道了这个职业，棒棒。<笑>真的、啊，你你、嗯、领导的话，你花这个钱可以去解决这个问题。为什么要让你的下属去做这种跟本职工作无关的、附加值这么低的这样的活动呢？对不对？因为这个员工，你看，公司花大价钱请来的呀，他干嘛要去干这种事情
1: ？对，然后朋友就说，他那个工作本来一下午就已经很忙了，他一直帮他搬到了接近四点半，他说他后面就加班，就加到很晚
0: 。所以你看，这就是一个很糟糕的案例啊，跟剧中的精英律师靳东形成了鲜明的对比。不过。<笑>有些事情啊，比如说是帮同事或者说领导去做的话，可能就比较顺手，可还是可以接受的。比如说在午餐时间，呃，你刚好接到了外面的电话，要去拿外卖，然后你的同事或领导刚好看到，哎，能不能帮我去拿一下？这种顺手的，我觉得还是可以接受的
1: 。哦，不行的，我我觉得顺手可以，但是你知道，有一些人他真的就形成习惯，他每一次会让你去拿外卖，每
0: 一次。他都没有自己接到外卖的电话吗？
1: 是的，就在你没有外卖拿的时候，他也让你去拿外卖，就是因为他是你领导
0: 。这个我觉得有点过分了，就特别的有价值。现在其实蛮多的还是强调北平化的管理嘛。领导虽然是领导，嗯、那仅仅是工作上的安排，对吧？有上下级的关系，而不是有那种啊高人一等的感觉
1: ，奴隶的关系。啊
0: 啊、对这种。<笑>旧时代的劳动者关系，我们应该坚决的抵制跟反抗。呵
1: 呵你知道后面我就吐槽我朋友啊，我说你怎么不拿出一点九零后的精神呢？九零后就应该你算老几的精神？我凭啥去给你拿外卖？我凭啥给你拿快递？<笑>然后我朋友就说：“哥，九零后都奔三了。<笑>”
0: 啊，好残酷啊！要奔三了，我的天！现在真的零零后都上大学了好吗？他们要出道了，我突然间有一种强烈的危机感
1: 。哎，你说如果领导真的是让你处理什么私事儿啊，就比如说今天秘书不在，他就顺手看到你在门口，说：“哎，那个谁，那个谁，你帮我订一下我过年和家人去新西兰的机票。”你会怎么办？
0: 什么都不叫我名字、啊，我没听到，然后走
1: 了。<笑>哎，走什么走？<吧>你好，你好，哎
0: ，怎么办？<笑>啊，领导，什么事？什么？订机票？嗯。呃，您这个要订哪个航班的机票？然后要怎么怎么怎么样？我帮您转交给您的秘书。我这个谁？谁,谁？哪个领导交代我的紧急任务？我要去完成。嗯。
1: 看来你工作挺饱和的
0: 嘛？当然啦，公司花钱请我，我当然要去做那些跟绩效、跟实际利润相关的这些工作啊。定期票的活是你，对吧？你秘书的事儿，干嘛找我来做呢？嗯
1: ，不错不错，小伙子继续努
0: 力呀、啊。哎，当然，这个也是我内心的 OS 啊。嗯，如果说真的遇到这种情况的话，我其实更多的会说，好的，我帮您把这些需求写下，转交给您的秘书。我就会到这一步，剩下的那些我就不会讲出口了的。就像我刚才说的，我要去做那些能够对公司利益直接相关的、有更大产出的这些工作。嗯，你让我去搞这些东西，嗯、那我还有别的事情要做，嗯、我干嘛给你搞呢？嗯，是吧？而且你订个机票其实并没有那么简单啊，你要确认他们的行程，多麻烦
1: 、啊。我记得以前我的那家公司也是有领导叫我去拿什么东西，我就直接说了句：我说我搬不到。我连是什么我都没有问，<笑>我就直接说我搬不动。<笑>然后他说：“啊，不是什么重的东西啊，你怎么搬不动呢？”我说：“我现在很忙，一会儿好吗？”隔了一会儿，他真的又来问我。我说：“我还是很忙，你等一会儿好吗？”其实那个时候我已经忙完了，<笑>然后我就一直拖着，你知道
0: 吗？好坚持哦！就一般读得懂空气的人都能够知道，哎，你为什么要这么回答？是吧？
1: 就是一定要这样，第一次坚决的拒绝，不然的话，以后会永无止境的来找你的
0: 。突然间想起，我们之前有做过一期节目，就是这样，怎么样能够避免去做那些没有价值的工作。嗯，两点，一点就是像刚才你说的，义正言辞的拒绝，嗯，不要去做；，还有就是去展现你做的更有价值的工作是什么。不要主动去做那些没有太大价值的事情，然后呢，就给你的同事形成一个印象，就是你做这些工作是相对高端的，没有那么低端的，都是比较有价值的
1: 。哎，你知道吗？我有个朋友最近毕业了嘛，他念博士后了，他毕业了
0: 。哇哦，高知朋友
1: 。他最近就找到一个工作，我觉得特神奇。他找到了某大学里面嘛。最近做的工作居然还包括复印，有人甩给他一整本书，一整本书，然后他就说他站在那里复印了接近一上午，因为那个书有点厚。我说那个人是疯了吗？让你去做这些东西，如果是我的话，我第一次都会拒绝的。学校请我来不是让我来做这些复印东西的，我哪怕花五十块钱去打印店请个人帮我复印都好。
0: 对啊，太傻了，这就是什么呢？没有用好人嘛
1: 。对，然后你知道吗？我那个朋友答应了他第一次之后，第二次那个人还来找他。我说，那就是因为你第一次答应了他。
0: <笑>那你的朋友更好的应该是第二次就拒绝嘛，有一不能再有二了，不然的话愧对他的博士后这样的一个身份。
1: <笑>哎，但是你知道找他复印那个人说。哎，你是新来的，你适应一下工作，然后怎么怎么样？你看一下打印机怎么用啊
0: 什么的。我就觉得我写论文的时候用的打印机比你这辈子用的都还要多。Yes， 家里都到博士后了是吧？这打的论文一打又一打的，文献综述看的不要太多，好不好？好发论文也要反复修改的。我的天，笑死我了。其实到博士后这个层次的话。用的 Office 软件的话，都比让他去做复印的这个工作人用的还要溜了
1: 。我说这种真的是很无语，我没有见过的职场，因为像在我们公司，你知道有一次我就说，我给另外一个同事说，我说你出去吃饭吗？麻烦你顺手把那个灯关一下。同事就义正言辞的给我说，有阿姨会关，下次就不要叫任何同事关，就一定要叫阿姨关，阿姨有她自己的工作，阿姨做阿姨的工作。
0: 嗯，这个同事很不错。
1: <笑><笑>对，后来我就养成习惯了，因为有时候我也会顺手去关啊或者开，因为我去公司比较早，我就会去开那个灯。我后来就知道，哦，我要去叫阿姨开灯。然后厕所有个啥，我也是首先叫阿姨，就不会先去自己解决了，可能就养成了比较懒的习惯了。<笑>所以，我们这期节目的总结下来就是：是自己的活儿就要干，不是自己的活儿。看情况办，但是千万不要有第二次，也不要有第三次，并且呢，一定要先把自己的本职工作做好
0: 。要做一个专业的职场人，一定要将自己的本职工作放到第一的优先级，少去管那些别人的事情，因为公司付你钱是为了让你去做创收的这些工作的，而不是去管别人的闲事
1: 。嗯，好的。get 到了，我去录剧了。要是不好看，我就打
0: 你。<笑>你,你打我可以。<笑>你要相信这个热播榜单好吗？好,好,好。那我们今天的节目就到这里了。啊、呃，如果听众朋友你也喜欢我们的节目呢，欢迎在微博转发并评论我们的节目。我们呢每一期都会进行抽奖，抽出幸运粉丝，送出我们的精美礼品。期待那个幸运的粉丝就是你哦。嗯。
1: 欢迎大家赶紧去看个剧来抨击这个人，真的是推荐烂片给我们。
0: <笑><笑>你看了再说，看了再说。
1: 好、okay, 好好
0: ，我是 Nico，
1: 我是一万，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。